0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante, simbora prosear sobre. Eu sou Fernanda Nader,
1: eu sou Armando Magno e o tema de hoje é sexo e gênero. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco.
2: Amante pela biologia, talvez, mais pertinente um amor carnal por essa ciência, sou militante pela consciência de todos ser reconhecidos como um mero animal. E meu sonho é que um dia sejam reconhecidos como verdadeiros primatas. Afinal, somos todos macacos. Autora do Instagram Animalzinho Humano e também do canal no YouTube Animalzinho Humano. Eu sou Poliana Fantini.
1: Sexo biológico, gênero, feminino e masculino, orientação sexual, identidade, termos que, possivelmente, vocês já ouviram antes. Com o reforço dos movimentos sociais nas últimas décadas, essas terminologias começaram a aparecer com mais frequência na imprensa, redes sociais, festas e até mesmo na prova do Enem.
2: Você sabe o que significa cada uma dessas palavras? Embora esses termos estejam ficando mais comuns, nem sempre são inteiramente compreendidos, já que esse assunto abarca a biologia, a sociologia, a história e mexe profundamente com uma visão tradicional de mundo. Uma pergunta importante nesse cenário é, por que não falamos tão abertamente disso? Esse tema é moda da atualidade? A biologia e a sociologia são conflitantes?
0: O conceito social de gênero é discutido há décadas. O livro Segundo o Sexo, da Simone de Beauvoir, por exemplo, é de 1949. Contudo, devido ao tabu que cerca qualquer debate sobre identidade, sexualidade e normatividades, há dificuldade de falar abertamente a respeito e de encontrar informações em diferentes áreas sobre isso. Na busca de esclarecer alguns conceitos e propor um debate interessante sobre todo esse universo, convidamos vocês a pensar e a prosear sobre a determinação biológica e a construção social de sexo e gênero. Porque nem
2: toda é
1: Ô, uma das coisas que eu mais ouço por aí é que homem é XY e mulher é XX. Pronto, acabou, sem variação. Isso procede?
2: Isso procedeu, né? A biologia, na verdade, vamos dizer assim, a ciência, ela, ela trabalha com verdades transitórias. Então, toda vez que novas evidências surgem, a gente tem uma nova verdade, né? Então, é isso e essa é a humildade da ciência. A humildade da ciência é reconhecer que uma teoria do passado, baseada nas novas evidências, talvez não seja a realidade. E, no passado, a divisão binária era clara, né? Toda mulher era XX e todo homem era XY e parava por aí. E, então, você tinha uma linha muito nítida que separava o que era o homem de uma mulher. Hoje, eu até trocaria o termo ao falar de homem e mulher. Em termos de biologia... Não tem homem e mulher, tem fêmea e macho E é engraçado, assim, aí ah, eu sou uma fêmea e você é um macho E as pessoas chocam falar e, é fêmea e macho para pessoas Sendo que quando eu vou falar de um cachorrinho A gente não fala ela é uma cachorrinha mulher ou uma cachorrinha homem A gente fala uma cachorra fêmea ou é um macho e, e aí esse termo fêmea e macho, ele é muito animalesco, né? Que a gente aceita para os demais animais, mas a gente não aceita para o humano E aí mais uma vez, lá vou eu militar pela consciência que somos animais Então a gente é fêmea, a gente é macho A questão de mulher e homem é muito mais uma identidade de gênero Do que uma determinação sexual baseada na biologia mesmo Então vamos lá é, Por que que hoje a gente pode dizer, e as evidências nos mostram isso Que não existe mais uma divisão binária E que não há mais que se falar que mulher é xx obrigatoriamente E homem é xy obrigatoriamente Eu vou tentar explicar, apesar, eu consigo fazer isso com muita facilidade dentro de uma sala de aula Porque aí eu tenho um quadro, eu vou usar de recursos visuais Então vamos ver é, se eu consigo ser didática no que eu vou dizer aqui agora a gente reconhece hoje que o Y, ele, na verdade, ele consegue determinar a genitália masculina. Genitália é essa que você pode chamar, sei lá, de pênis, você pode chamar de birubiru se você for fofo, pode chamar de caralho se você for escroto. Inclusive, o escroto faz parte da genitália masculina, é adequado esse nome. Mas enfim, não é o Y propriamente que determina isso, quem determina é um gene presente dentro desse cromossomo Y, né? E esse gene hoje a gente já conhece bastante dele, é chamado SRY. Tudo bem. E, e hoje se sabe também que existem genes no cromossomo X que fazem a diferenciação sexual da genitália feminina, que é a vagina, a chachota, enfim, você pode falar também do jeito que você quiser. O fato é o seguinte, olha que fofo. Hoje, então, não são os cromossomos que determinam o sexo. São os genes que estão presentes nesses cromossomos, assim como os genes que estão em outros cromossomos. Autossomos, por exemplo. Vamos imaginar, vamos ver se todo mundo consegue me acompanhar nisso. Que eu tenho um, um homem... Logo, as suas células são XY, que vai produzir os seus espermatozoides, seus gametas. A gente sabe que durante a produção de gameta, alguns espermatozoides carregarão o cromossomo X e outros espermatozoides carregarão o cromossomo Y. E aí, quando esses espermatozoides fizerem a fecundação, lá está um zigoto XX ou um zigoto XY. No entanto, durante a meiose, durante a produção deste gameta, olha que legal. O gene SRY, que está no cromossomo Y pode parar no cromossomo X, ou seja, ele pode ser transportado para o cromossomo X. É um fenômeno que a gente conhece como translocação. Então observe que aquele gen que dizia assim, você apresentará a genitália masculina, ele agora está no cromossomo X. O gene que diz, você terá birubiro, ele deveria estar no cromossomo Y? Não está, porque ele saiu para esse tal evento chamado translocação. Tudo bem. Então, eu quero todo mundo imaginar nessa seguinte situação agora. Eu tenho um espermatozoide X com gene SRY. Quando este espermatozoide fecundar um ovócito, e aí eu abro um parênteses, nós mulheres não ovulamos, nós mulheres ovocitamos, o zigoto formado, ele será XX. No entanto, ele tem o gene SRY, que condiciona a formação da genitália masculina. Eu tenho um homem típico, numa visão de genitália, de fenótipo, um homem, né? Um macho com birubiro, com é, é, canal deferente, com, com próstata, mas todas as suas células são XX. Observe que eu tenho um homem XX. Assim como o contrário poderia também acontecer, né? Uma mulher XY. Só este exemplo, ele já derruba completamente a ideia antiga, de que para você sair fêmea, basta ser XX. E para você ser um macho, basta ser XY. Mas eu tenho vários outros exemplos. E exemplos talvez choquem ainda mais. Né? Então vamos pensar um, um, uma, uma situação que vai mas mais além disso, que mais além dos cromossomos, e aí você entende que a biologia é sistema, a biologia ela não é um cromossomo, ela não é um gene, a biologia é o conjunto de todas as suas células e a sinergia entre elas, tudo bem, nós temos, finge comigo assim... Dois bebezinhos que deveriam nascer gêmeos bivitelinos. E aí, bivitelinos são gêmeos diferentes. Então, enfim, são dois zigotos dentro do corpo de uma mãe. E um dos zigotos é XX, outro zigoto é XY. Vão nascer gêmeos, assim pelo menos eu espero. E gêmeos de sexos diferentes Só que pode acontecer essa história real. Isso existe. Destes zigotos, no estágio um pouquinho mais desenvolvido, eles se juntarem e formar uma única pessoa. Então, o que deveria ser duas pessoas gêmeas, bivitelinas, e aí eu estou forçando o sexo, porque o assunto do podcast é sexo, mas, enfim, elas podem ser diferentes no tipo de sangue, elas podem ser diferentes na cor de pele, na textura do cabelo. Eram duas pessoas diferentes. Eles só eram irmãos que nasceriam no mesmo dia. Mas são duas pessoas diferentes, como eu e meu irmão que nascemos em datas diferentes. Mas se juntaram nos estágios embrionários e viraram uma única pessoa. E aí a grande pergunta é, cara, mas então é uma pessoa que tem algumas células XX e outras... Uma célula XY? É. Mas essa pessoa, então, ela é um homem? Ela é uma mulher? é um macho? é uma fêmea? Ela pode ser tudo. Ela pode ser tudo. Como assim ela pode ser tudo? Se um grupo de células que deu origem à genitália dela é XX, então ela é uma mulher típica. Ela é uma mulher típica com várias células, sei lá, no fígado XY, na pele XY... E aí, eu fico me perguntando, e qual o efeito disso? Não sei. Na verdade, qual que é a diferença para mim se o meu fígado tem células XY? Que diferença faz? Se o meu cérebro tem células XY, se meu osso tem células XY? Então, eu imagino que o número de pessoas assim, tem nome para isso, o quimera, é um número super subestimado. Porque eu nunca fui ao médico e pedi pro, pro médico fazer um exame de cariótico que analisa os cromossomos do meu osso, por exemplo, que eu estou desconfiado que meu osso está muito macho. <risos> Não faz sentido isso, tá entendendo? Então, o que eu tô te falando é que uma única pessoa, ela pode ter uma miscelânea de células, XX, XY, e isso pode fazer ela dela tão macho como macho mesmo, uma, uma mulher típica, fêmea, fêmea mesmo. Enfim, e aí o limite que separa homem de mulher se mostra cada vez mais apagado.
1: E sabe o que eu fico pensando dentro disso que você acabou de falar? Porque se tem essa riqueza, essa diversidade dentro da própria biologia quando a gente pensa na sociedade, eles pegam a biologia para tentar colocar algo estanque e mostrar de que essa visão da diversidade é errada porque na biologia isso não existe. Isso. E coisa esse da Poli agora, ficou exatamente o contrário. Sim. Que olha, esse, essa quantidade de possibilidades que existem é. que às vezes a gente não tem nem noção com o um número subestimado, por exemplo. Não tem nem
2: noção, quer dizer, pode estar entre nós aqui e a gente tá falando de uma coisa que a gente não sabe, né. E, e, e digo mais… Pode acontecer de um grupo de células de X e XY que participa do mesmo embrião dar origem à genitália, e aí explicaria os intersexos, os intersexos, né? Mas não é a única causa dos intersexos também. E e dentro do grupo dos intersexos eu não tenho, vamos dizer, o 50/50. -50. Aquele que é... é Biroxota, xota, xota biro exato, entendeu? Aqui eu posso ter 80% xoxota contra 20... Entendeu? Quanto
0: 20%? E, 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 então, quer dizer, eu tenho ainda uma transição entre os intersexos. Olha que loucura isso. e Eu acho interessante até pela fala do Armando é que quando a gente vai discutir questões de gênero, as pessoas sempre limitam a diversidade com é. o apelo da biologia. E com essa fala, a gente percebe que usar a ciência para limitar a sociedade ela já não faz sentido e o nosso conhecimento de ciência é um conhecimento ainda bem bem Superficial, né? Porque quando uma pessoa que fala que homem é homem porque nasceu homem, porque tem lá o birubiru e tudo mais, é. É, mostra um conhecimento muito linear, muito raso do que é ciência e como é que você usa a ciência como argumento é. sem ter domínio dessa ciência, né? Dessas pluralidades que a própria biologia permite. Não,
2: é, é ratificar numa ideia preconceituosa com base na ciência, isso é completamente ignorante em todos os sentidos <risos> e, comum, é, né? e comum, infelizmente é. agora eu digo tenho mais um exemplo que torna essa linha entre o que a gente conhece como homem e mulher ainda mais apagada é, é provado, nós temos estudos que as mulheres quando estão gestando um bebê, células deste bebê espalham pelo corpo da mãe, isso Jesus. já é comprovado Logo, eu, que já tenho uma bebezinha, tenho células dela espalhadas pelo meu corpo. E como elas migraram ainda no estágio indiferenciado, que a gente chama de célula tronco totipotente, elas foram para regiões no meu corpo e lá elas se diferenciaram no tecido adequado. Por exemplo, uma célula é, do embrião, que hoje eu chamo de bebeliz, ela está no meu cérebro e virou um neurônio meu. Imagina que se eu tivesse um filho... Né, um menino, quer dizer que eu teria no meu corpo agora um monte de células XY. E toda mãe de menino tem um monte de células XY no corpo. E isso não faz com que essa mãe ela se sinta cada vez mais homem só porque pariu. Um filho um homem, você tá entendendo isso?
1: E tem essas células, né? E tem
2: essas células. Então, a, olha, olha, o que, tornando ainda mais distinto a diferença da determinação em termos de genitália, em termos de biologia e a identidade, por exemplo, e quanto mais orientação, que é outro assunto. Então, assim, eu diria o seguinte, que se você fingir, que vamos fazer uma analogia visual, que um homem típico assume a cor preta. E a mulher típica assume a cor branca. Entre o preto e o branco, meu querido, existem 50 tons de cinza.
0: <risos>
2: Existe um degradê absurdo. Né? Não, dá pra, não dá pra falar mais. Ó, eu tenho um vídeo do Drauzio Varela, ele é longo, chamado A Redefinição do Sexo, de 35 minutos. E aí, base, com base nesse, nesse vídeo, eu fiz o meu lá no Animalzinho Humano também, que é a determinação sexual, baseado na biologia. Mas... Ambos, tanto eu quanto o Drauzio Valera, o vídeo fazendo uma citação de um camarada chamado Érico e ele fala um negócio que é inacreditável. É, se hoje, pela ciência, a gente tem a segurança que não é possível determinar o sexo com bases na biologia, é mais plausível que você se apegue à identidade de gênero. Logo, para você saber se é um homem ou uma mulher, a melhor forma hoje em dia é pergunte a ela. <risos> é, e eu acho ótimo muito isso. Bom. É muito bom.
1: A sua fala me fez pensar num filme que eu vi esse ano, ele chama Border. Ele é sobre uma lenda dos países escandinavos, sobre trolls. Que é a parte do folclore deles. Hum. E esses trolls são seres, de acordo com esse filme, com essa narrativa específica de que ele teria uma deformação, olha o nome que eles colocam, né uma deformação por nascer com um cromossoma a mais. Então, aparentemente, ela seria lida com uma mulher, mas com uma genitália tida como masculina também, hum. que a gente classificaria talvez esse intersexo. Sabe o que me fez pensar, já que seria comum entre os trolls, que eles não teriam essa definição? Em que medida as pessoas conheciam essas pluralidades biológicas, mas na falta de um tipo de ciência que conseguisse fazer uma investigação a fundo, eles explicavam pelo imaginário místico, pelo hum, sobrenatural… Legal. E me veio isso agora na cabeça, é. com a sua fala. Que eu acho que esse filme tem tudo a ver, inclusive, com isso. Pra gente repensar o que, que é gênero, o que, que é cromossomo. O que, que é ser deformado ou não ser é. deformado. O que, que é o preconceito do outro. E é um filme desse ano, 2019, oh, legal, agora.
0: Legal, legal. É, eu, eu não conheço, mas assim, a, acho interessante a gente pensar aqui. É, o preconceito, ele vem do não conhecer. Ele vem do medo do desconhecido, a repulsa pelo desconhecido… Quando a gente fala em sexualidade, de um modo geral, e aí entra questões que são biológicas, questões que são sociais, de identidade e tudo mais, a gente tá entrando num campo extremamente obscuro. Um campo que suscita muita curiosidade, mas que suscita também muito estigma, muito tabu. Então, tem toda uma... Cria-se uma narrativa do proibido. Então, é, usa-se, inclusive... A ciência para poder limitar o que é e o que não é, com base na ideia de que ciência é o que eu consigo explicar. Quando a gente fala em gênero de um jeito mais plural, a gente, fala, a gente entra num campo em que não se consegue explicar, porque não é uma temática muito, muito debatida. Eu não vejo de, é, pessoas falando, pessoas discutindo. Se a gente for conversar até com pessoas mais velhas, para a gente pensar um outro tipo de formação ainda mais tradicional, quando fala-se, quando se fala né, de. Existe mais do que homem e mulher, né? E ser homem e ser mulher não é algo explicado exclusivamente pela biologia. Essa pessoa parece que dá um bug na cabeça dela. E isso não é compatível com o que ela entende é. de mundo. Não que essas teorias sejam teorias novas, porque não são. É, a gente até citou uh, uh, o segundo sexo da Simone de Beauvoir, que é da década de 40. Então, são teorias, esses estudos e essas discussões do que, que é homem, do que, que é mulher, se a biologia consegue abarcar e consegue esgotar essa discussão, tudo isso está sendo falado há mais tempo. A questão é, de que forma isso chega na nossa educação tradicional? De que forma isso chega nas escolas? De que forma isso chega na grande mídia? De que forma isso chega nos formadores de opinião de um modo geral? Uma frase até mais conhecida, é, que traz à luz essa discussão sobre o que, que é homem e o que, que é mulher, né? É a frase da Simone de Beauvoir, que ela coloca Não se nasce mulher, torna-se. A Simone de Beauvoir, ela foi uma feminista da década de 60. Na verdade, ela fornece material para a discussão da segunda onda do feminismo da década de 60. E ela tem uma obra extremamente importante para a discussão de gênero, que é o segundo sexo. Ela se propõe a pensar qual é o papel da mulher, o que é a mulher, né? Que é o que ela vai chamar de segundo sexo. E nessa frase famosa, que é não se nasce mulher, torna-se, o que, que ela se propõe a discutir? Que o que é ser mulher não é algo é, natural, é algo concebido, é algo ensinado, é algo convencionado. É, como é que a gente tem noção disso? Pensa, desde sempre... Quando você é uma mulher ou quando você é homem, é pensando até de um jeito mais é, abrangente na questão de gênero. Você aprende determinados comportamentos que são próprios do que é ser mulher. Então, você aprende a feminilidade, você aprende a rejeitar traços de agressividade que são próprios da masculinidade e tudo que vem com isso. Então, o que, que significa se tornar mulher? Significa aprender o que é ser mulher dentro daquela cultura, dentro daquela construção de gênero. Então, vamos pensar. Exemplos do que é ser mulher dessa construção de feminilidade. Desde sempre, as meninas escutam que determinada fala não é uma fala para mocinha. Então, mocinha não fala desse jeito. Mocinha não senta desse jeito. Mocinha não faz isso. Mocinha não faz aquilo. Tudo isso é uma construção. Você vai sendo ensinado a ser mulher dentro daquele padrão né, do que se chama mulher. Então, você é ensinada... A, a ser mais meiga. Então, a feminilidade contempla uma postura mais submissa, contempla uma, postu, uma postura mais dócil, é, contempla uma postura que tem a ver com obedecer e que tem a ver com cuidados. Então, tem a ver com emoção, com sentimento. É, a, as mulheres, elas são destinadas né, ao ambiente doméstico. Então, tudo isso é desde sempre ensinado. Você vê uma criança de... Lá, dois, três anos aprendendo lá a fazer comidinha, mexer com fogão, cuidar de uma outra pessoa, né? Que é uma boneca, um ursinho ou algo nesse sentido. Então, a feminilidade tem a ver com a expressão do afeto, tem a ver com esse lado do que se constrói do que é ser mulher. Então, é nessa perspectiva que a gente se torna mulher. Da mesma forma que existe uma construção de masculinidade, a construção da masculinidade, ela é extremamente nociva, não que a da feminilidade seja 100% tranquila, né? Porque a gente tem vários problemas que vêm a partir dessa caixinha do feminino, mas no caso da masculinidade a gente tem uma série de repressões que num homem adulto são prejudiciais para a vida dele em sociedade. Então, o que, que o homem aprende? Que ele não pode chorar, que ele não pode sentir. Ele aprende que ele precisa ser o alfa, provedor, o forte. Então, ele aprende a ser agressivo. Ele aprende a ser. Ele aprende a ser dono das coisas, a ser aquele que manda. Então, tudo isso tem a ver com a construção da masculinidade. Então, pensa, os gêneros são essas caixas que a gente aprende a se adequar. A gente aprende a entrar nessas caixas à medida em que vamos crescendo, à medida em que vamos tendo contato com as outras pessoas. A gente aprende vendo as outras pessoas. Então, o menino usa o pai como espelho né, dessa figura masculina. A menina usa a mãe como espelho dessa figura feminina. E aí, nós vamos reproduzindo atos de gênero, e aí nós vamos entrar num conceito que é de outra pessoa, que é da Butler, né, da Judith Butler, que vai falar que gênero é uma performance. O gênero, ele não é, então ele fala, gênero é, ela fala, né, desculpa, gênero é o que você faz, não o que você é. Então, toda a noção do que é ser mulher tem a ver com o que eu, no meu caso, aprendi que uma mulher faz, então eu reproduzo é uma performance, é um personagem. Então, quando eu me sento de determinada forma, eu estou reproduzindo o modo como eu vejo outras mulheres se sentando. Ou quando eu falo de determinada forma, a roupa que eu uso, é, cabelo, maquiagem e por aí vai.
1: Hoje eu tô louco dos filmes, né? Que eu vou falar de outro, que é o Billy <risos> Elliot. Que é um filme lindíssimo, lindíssimo. Eu super recomendo. É de um menino que resolve fazer balé. E às vezes a gente tende a associar, né, porque já de fazer balé seria um ato de quebrar com o que a gente tem como gênero masculino que a gente tem como esporte de mulher. E quando ele vai pro balé, ele demonstra ser muito bom e ele inclusive rejeita todas as outras características que teriam que vir com essa ideia de que o menino faz balé. Não, eu não vou me portar como um garoto mais afeminado a gente vai ver até sobre isso depois. Não, eu não vou ser mais emotivo por causa disso eu gosto de fazer balé e ponto final, isso não muda nada em si. E tem uma cena, quando o pai dele descobre porque o pai dele queria que ele fizesse outro esporte que é uma cena que é exatamente essa tensão que você acabou de falar do conceito da Butler que é o que você tenta performar e não é o que você é realmente porque o pai ali naquele momento, ele tava numa tensão interna tão grande, que ele queria dar um abraço no menino, porque ele tinha feito uma dança maravilhosa ali mas ao mesmo tempo, se ele desse um abraço no menino ia quebrar com toda a ideia de masculinidade uhum. que tá por trás dessa construção
2: é, eu, eu, como mãe de, de uma menininha de sete meses, eu não tô vendo nenhum filme. Mas, <risos> eu tenho histórias pra contar, <risos> que eu vivi recentemente. Né? Então, assim, eu passeio demais com ela no sling, né? Que é aquele pano que enrola no corpo, assim. Só que pra você... E ela adora. Então, eu encaixo ela de perna aberta, porque o sling é com a perna uhum. aberta, né? Com as perninhas abertas. E na pracinha onde é que eu passei com ela lá, tem uma senhorinha que, quando a viu... Primeiro que ela tava com a camisa do cruzeiro, já é azul isso já a trouxe bastante incômodo, porque a camisa azul numa menina já é um absurdo, né, gente. Até porque a gente sabe que mulheres vestem rosa <risos> e homens vestem azul. vários tá, é. podcast. E aí, ela já falou assim, nossa, mas é, mas é uma menina de azul? Eu falei, ah, é. Subversiva. É, pois é. E aí, ela falou assim, a, a senhorinha falando assim… Eu tô, achando, eu tô achando estranho é você deixar ela assim de perninha tão aberta. Pelo menos quando você chega em casa, você fala a menina tem sete meses, você fala com ela pra fechar as perninhas, né? Olha essa preocupação. Olha, a preocupação da senhorinha é porque ela tava com as pernas abertas, grudado no corpo de uma mãe. Olha a necessidade de mulher ser recatada, né? Sim. Que impressionante isso.
0: E essa construção de gênero, ela é tão forte, né? Que é, eu acho que você deve ter vários exemplos, Poli, por causa da neném. Mas assim, é, eu sinto que toda vez que eu vou comprar um brinquedo, porque eu tô pra ti mesmo. Uhum. É, <risos> mas toda vez que eu vou comprar um brinquedo, a, as atendentes, os atendentes da loja… Eu sinto que eles têm um bug na cabeça, porque me pergunta é menino ou menina? É. Eu, faço, eu preciso presentear uma criança, aniversário, e essa criança vai fazer é um ano. Mas menina ou menino? É uma criança de um ano. Não consegue te ajudar. Aí eu fico pensando, mas o que é, que é tão diferente, né, entre uma, uma menina é. e um menino de um ano de idade? Aí eu falei assim, não, mas então, é, o bebê tem um ano. Eu quero um presente <risos> pra um bebê de um ano. Não, mas menino, um ano. É, gente, é uma criança, é, é, Só gente. que as pessoas não conseguem, né? Até eu lembro de um exemplo muito bom desses presentes de menino e menina. Que é aquele globo terrestre azul em que a, a água, né? Tem toda uma representação de... De mapa, de globo, enfim, geografia, da água ser azul, mas num globo. Aí tinha um globo masculino, em que a água era azul, e os países coloridos, enfim, e normal. E um, globo, e um globo feminino em que a água era rosa. Não tô acreditando, trazendo corote.
1: Agora eles acharam que globo é corote, <risos> Só... um pra encarar uma cor. Aí...
0: Olha isso. Que... Que isso! Exatamente, são os oceanos de corote. É. <risos> É, Mano, você não tem nem idade pra usar referência de cor Realmente, né? eu tô muito
1: nova, não posso é. beber, não é. <risos> Quando eu fizer 18, eu começo
0: Da cidade, a gente <risos> fala de chá, de, de camomila
2: e, é. e um questionamento interessante nesse contexto É por que que é interessante a gente é, Tentar derrubar essa ideia, né, estereotipada E não que é, uma mulher que não queira ser né, toda delicada, não possa ser. Não é, não é isso, né? Se você... Né, é, eu quero usar o meu batom vermelho para fazer um podcast e ninguém vai ver meu batom vermelho. <risos> porque tem um negócio preto na frente dele. Mas e daí? <risos> Entendeu? Não é isso. Ah, não. Então, a mulher tem que estar... Tá, todas as mulheres agora tem que estar tá, é, super pouco vaidosas. Não, não tem nada a ver com isso, né? Porque cada um vai ter que ser do jeito que quer ser. Essa é a ideia. Mas é para não limitar, não te obrigar a ser com aquele estereótipo. Né? Inclusive, é, os quatro quatro primeiros livros da Liz, é, da Revolução das Princesas. É, tem uma tem uma ONG chamada Plena Internet no Brasil, né? E eles até entraram em contato comigo e eu achei muito legal. Eles até divulgaram a foto da Liz toda. E são princesas numa visão, não é assim... Numa, livres são princesas que podem salvar os príncipes
0: ah que legal é,
2: é muito legal. legal e são princesas que não têm que casar para ser feliz então elas não terminam com o casamento não, né? porque isso não é o um desejo de consumo de toda mulher né e, e tentam implantar isso na nossa cabeça mas não precisa ser assim e, e é engraçado que uma das, das princesas a Aurora né que é uma, ela conhece ela salva um um, um rapaz e aí, no final, eles se tornaram verdadeiros amigos. O que já vai no, incomodando pela visão das princesas. Ela tinha que casar com ele, não. Aí, se tomam verdadeiros amigos. Mas amigos tão amigos mesmo que ele chegou até a apresentar um namorado pra ela.
0: Ai, que gracinha. É muito show. Oh, muito. É muito show.
2: É, top demais. É isso. Né, gente? qualquer forma, de amor vale a pena, né? <risos> bom,
0: e assim, pai. é interessante até pra gente pensar que nós, como grupo... A gente volta até pro que a gente já comentou. A gente precisa entender as coisas, porque senão, é, uma reação preconceituosa, ela acaba sendo inevitável. Só que como é que se entende sobre gênero, sobre sexualidade, identidade, não sei o quê, se esse assunto não é falado? E, e aí, cai numa questão que é, esse assunto não é falado... Porém, é extremamente importante. Então, essa senhora do parquinho, Poli, ela de fato se sente incomodada. É. E ela sente que você está fazendo um mal a sua filha, deixando o neném com as pernas abertas, ou colocando uma roupa azul e tudo mais. As expectativas de gênero são as nossas formas de tentar entender, e eu acho que até de tentar controlar a existência do outro. Porque se o outro parte de uma existência que pra mim é desconhecida, esse outro também é desconhecido. E o desconhecido assusta. As expectativas de gênero são as coisas que a gente espera de comportamento. Então, por exemplo, se o Armando é um homem, eu espero determinados comportamentos dele. Isso faz com que eu me sinta mais segura nas minhas relações com ele porque eu tenho uma certa, é, um certo controle do que, do que vai acontecer. Então, eu espero que ele seja um sujeito mais grosseiro, que ele seja um sujeito mais agressivo, que ele seja um, um sujeito que busque me proteger, né? Tendo em vista que eu sou mulher e tudo mais. Essas expectativas, elas são limitantes. Porque se você não cumpre com essas expectativas, você tá fora da caixa, você tá... Você é colocado como uma aberração. Essa palavra é uma palavra horrorosa, mas muito comumente usada. Porque você assusta ao ser o desconhecido. É, até um, um exemplo de, de tanto que as expectativas de gênero, elas são colocadas que... Vocês tem acompanhado esse para mim é um fenômeno recente mas pode ser a ignorância que é o chá de revelação vocês viram isso você sabe o que, que é isso Ana? Sei, eu sei
1: sobre o, o gênero de do bebê de falar do
0: sexo do bebê é. Né? sim é. é um evento é. É, que as mulheres grávidas assim as famílias grávidas né promovem um evento para poder revelar para o restante da família, os pais, para revelar para o restante da família se o, o bebê da barriga se é um menino ou uma menina. Uh. Então, torna-se um evento criar expectativas a respeito daquela criança. E aí, qual que é o problema disso? Esses chás de revelação, para além de sustentar os estereótipos de gênero, de como é que deve como é que esse bebê vai ser obrigatoriamente. Esse chá, esses, né, esses chás, eles têm sido é, uma forma de comemorar a, a, a masculinidade dos bebês meninos. Então, o que, que eu tenho visto em vários exemplos? Quando é menino, existe uma comemoração absurda. O pai pula e faz festa e taca bolo pra cima. um trem horroroso. E quando é menina, tem sempre aquela cara de ah, vou amar de qualquer jeito. Que então, isso? Nossa! É, mas é isso. É, é como se fosse um defeito ser mulher. E aí entra a, a, a uma problematização dessas, dessas caixinhas de gênero. Essa problematização, ela vem lá da, da, da Beauvoir também. Ela, a Simone de Beauvoir coloca o seguinte… O mundo, ele é criado a partir da perspectiva masculina. E a mulher entra como o estranho, o diferente. A frase é... O homem é o sujeito, o absoluto. Ela é o outro. Então... Tudo que tem a ver com mulher é sempre o desvio daquilo que se chama de padrão. E o que, que é padrão? O padrão é ser homem. Tanto é que, num chá de revelação, o menino ele vai ser celebrado. A mulher ela entra sempre como o mas. Ela entra sempre como a vírgula. Então, ela é menina, mas eu vou amar porque é minha filha, de qualquer jeito, né? É, engraçado pra... que na biologia tinha
2: uma visão antiga de que... É, a mulher, ela era aquela que não provia de um gene SRY. Ou seja, era ausência de um combo total, era, era o fato de você ser incompleta que designava você ser mulher. Se você fosse completo, completo, inclusive geneticamente, você tem, inclusive, o gene SRY, você, você nasce homem. Né? Então, a mulher é incompleta e a presença do Y a completa. E ao a completar... Vira um homem. É, <risos> e isso já é, existiu. É que... é, hoje a gente sabe que está derrubado, porque a gente conhece os genes que determinam o ovário e etc.
0: É, mas aí a gente parte de uma visão de mundo que vai determinar e que vai nortear as pesquisas de novo. Pe isso mesmo. que eu ia falar, né? Porque entende-se a mulher como. Quem aquela é o que autor,
2: fala... né? Do, do, dessas pesquisas também, desde sempre.
0: Oh, o protagonismo masculino Masculina. na ciência se e… Se a gente
1: pensar na própria história, a história das mulheres em si vem que a gente chama da terceira geração dos análises, que vem a da, partir de 1960. A partir de… Olha a quantidade de arquivo que vem para ser pesquisado. Nossa Senhora. É, tem, a, tem alguns pesquisadores que se aventuram, mas a ideia é de colocar a mulher como um objeto de análise e mulheres analisando mulheres também, é uma coisa dessa época para é. cá. Historicamente, discipl... é muito recente. Você pensar é. que a constituição da história como disciplina acadêmica já tem mais de um século.
0: Ah, é, nó. Sim. E aí, a mulher sempre entra é, sendo definida a partir do homem. Então, ela é sempre o não-homem. Então, ela é sempre… Todas as suas características são relativas ao homem. Né? A, a, a humanidade, ela é… Uma das frases também do livro é que a humanidade é masculina. O homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Então, ela é o que não é homem. E aí, é claro que esse tipo de, de, de definição e de conceito tem a ver com relações de poder. Gênero também tem, né, a questão de gênero como um todo, assim como várias outras, mas a questão de gênero como um todo estabelece as relações de poder a gente fala, inclusive, do da própria ideia do patriarcado a gente fala sobre as hierarquias que são colocadas, hum. então nessa ideia das caixinhas aqueles indivíduos que estão na caixinha da, da, do ser mulher elas vão, aqueles indivíduos vão sofrer inúmeras violências nessas violências a gente pode contar feminicídio, disparidade salarial as mulheres, elas são oprimidas no, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito familiar. Então, quando a gente fala em gênero, a gente fala de uma problemática extremamente complexa. E aí, renderia aproximadamente um 200 é, podcasts. É, é. E, para além de tudo isso, né? Aí, Armando, queria até que você... É, comentasse, a gente tem que pensar nos nossos laços. Então, é, de que forma a gente é construído e de que forma há expectativas, atos de gênero e também como é que a gente se relaciona a partir dessas definições, concepções, limitações. Como é que, como é que são as nossas relações até de afetividade?
1: Então, quando a gente entra nesse campo da afetividade, é difícil não falar, por exemplo, de orientação. Sexual, que durante anos foi falado como opção sexual, e tem gente fala isso até hoje, né? Vamos examinar um absurdo desse termo, porque quando fala opção, dá uma ideia de que, sei lá, você tá fazendo 11 anos, 12, revivendo aquilo que se chama de um novo despertar sexual, e fala assim: para tudo dá uma tela azul e fala ai, 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 o que que eu vou escolher, hein? <risos> Nossa. Vou ser uma pessoa que quer ser afrontosa na sociedade <risos> quero peitar o preconceito então vou ficar com gay aqui é. ou lésbica não, eu quero ser bissexual então vou apertar esse botão não, eu não quero tomar uma lâmpada fluorescente na cabeça na rua não quero ser é. discriminado então vou escolher a opção hétero mesmo que muito vai ser um pouco simples, mais tranquilo é, tá -se. É. como é. se fosse algo muito fácil que você aperta um botãozinho e vai, né? É. então por isso que o termo opção ele é no mínimo complicado, porque é é essa ideia de que o sujeito escolhe a sua orientação sexual Sendo que tem algo mais forte Tem gente que até fala identificação sexual também E aí, uma pergunta muito boa de fazer Pra quem se identifica como hétero, por exemplo É, mas é que quando você escolheu ser hétero? É, quando é que veio isso? isso? Qual foi o um momento marcante? E quando você tá em outro gênero da questão sexual, em outra orientação sexual, tem uma série de senso comum também, envolvido que às vezes queria tentar quebrar, por exemplo, com lésbicas. Às vezes a pessoa vira e fala, mas isso é porque você não encontrou o homem certo ainda, ah. isso é porque você não teve uma experiência com o homem de verdade. É. Aí dá vontade de falar, né, contra-atacar. Ah. E aqui? E você não ficou com o Robertão ainda não? <risos> <risos> pra ter certeza da sua orientação.
0: Ô, ô, Armando, <risos> é, é até interessante, porque isso entra também na, na, na fala da, da mulher sendo definida a partir do homem. Porque quando há um casal de lésbicas, né, de mulheres, é, esse casal suscita a pergunta, é, você só é lésbica porque você não conheceu o homem certo. Quando a gente tem um casal de homens eu não vejo isso, as perguntas da mulher certa é. a pergunta
1: é. é quem é a mulher da relação é. O que é uma coisa muito é. bizarra Mas, se ele não tem essa mulher é,
0: essa é ideia de não perguntar de, de não é, partir desse preconceito pra dizer você só é gay porque não encontrou a mulher certa porque, de novo, as mulheres elas são definidas a partir é, de um olhar masculino exatamente. então, se você é desse jeito errada, porque é essa leitura que se faz e ninguém defende ela aqui, mas se você é desse jeito, lésbica errada, é porque faltou o quê? uma orientação masculina um homem pra te colocar no caminho certo, no caminho da luz e tudo mais <risos>
1: Não, e essa questão do gênero, ela vem em cima, inclusive sobre essa construção da masculinidade, masculinidade que você falou. Porque quando a gente pensa em homem gay vê uma série de novos estereótipos sobre aquilo. Porque é como se eles tivessem que performar alguns atributos de feminilidade é, ali, por causa é. de orientação sexual. É. A gente sabe que a diversidade existe. Existem é. gays que são mais expansivos, outros são mais introvertidos alguns são mais calmos, outros mais nervosos. E o,
2: e o estranho é você ainda cogitar que existe um preconceito de um gay contra outro gay com relação são essas diferenças.
1: Nossa, vários. Aqueles Hierarquia. que são vistos como discretos são mais valorizados, são, porque tendem a seguir é, um maior padrão de masculinidade.
2: Exatamente.
1: E aí, eu aproveito para fazer um adendo nisso, que quando a gente fala em gays afeminados, eles têm uma série de preconceitos aí você vê como é que o feminino é odiado é. dentro oh, da sociedade, é. né. É afeminado, então é negativo. É. Mas quem tava na linha de frente, todos os ataques, quem saía nas ruas, tomava pedrada, é. era arrastado era. pela polícia, eram justamente esses afeminados. Então, muitos desses que se dizem discretos e hoje podem celebrar a sua orientação sexual, é graças a esses, a esses afeminados que você discrimina que estão na rua, tomando pedradas na linha de frente. É então, para pra pensar um pouco nisso, cuidado com a frases que você solta, porque elas reproduzem muita carga de preconceito também. É. E quando a gente fala, por exemplo, no espectro gay, ainda é muito comum de que a pessoa ah, então você se depila, então você tem que malhar, é. então você tem que ouvir Madonna e Lady Gaga. Não, de fato assim, Madonna é quase obrigatório mesmo, né, uma pessoa que não ouve Madonna tá desatualizada. Mas de qualquer forma vem uma série de imposições em relação é. a isso, sobre gostar de moda, ter que acompanhar determinada coisa. É. E eu vou dizer que piora ainda mais quando a gente chega no espectro da bissexualidade. É. Porque aí vira, não, mas você tá indeciso. Sim. Não, mas você não sabe o que você quer. E aí, sabe quando vai criando um estigma? Eu acho até importante definir essa ideia do estigma é quando você coloca vários julgamentos de valor negativo sobre uma propriedade, ou um conceito, ou um grupo social. Então, você pega bissexuais, eles são associados muitas vezes à promiscuidade… A indecisão, a incapacidade é que... de sustentar um relacionamento Porque ele sai atirando para todos os lados É lógico que isso acontece com todos os outros também Mas a Polly mencionou, e a Fernanda também mais cedo Que às vezes dentro do próprio grupo, há discriminações internas é, é. Então, Ué, quando...
2: Dentro do grupo de mulheres, existem aquelas com IRC das feministas radicais né? Nossa, eu não aguento de mulher assim, precisa ser assim tem
0: necessidade é, de defender porque... essa ideia. Gente, como... E, e aí entra na, na nossa noção de, de como é que a gente enxerga o mundo rosa e azul. É. Porque geralmente essas feministas radicais, elas vão... É, elas têm uma imagem... E aí, dentro do estereótipo, não tô dizendo que são Mas dentro do estereótipo, espera-se uma mulher mais masculinizada Que não depila o marco, exato. que tá sem sutiã obrigatoriamente, etc Você é completamente rejeitado Porque você tá descumprindo com as regras da sua, sua caixinha Exatamente.
1: E quando a gente fala em bissexualidade, ela não é fase, viu gente? Não é indecisão, não às vezes, a pessoa sabe exatamente onde ela tá. E é considerado, inclusive, indelicado. Já viu que as pessoas têm uma mania de quando, assim… Primeiro, né, vê uma pessoa gay e fala vou te apresentar um amigo que é gay também. E às vezes, são pessoas de personalidade completamente opostas é. que não dão certo, mas é. aí tenta essa aproximação forçada. E quando chega pra um bissexual, vira e comenta mas qual que você gosta mais? Qual que você sai mais? É. E por que é um pouco indelicado? Porque tenta inverter um pouco essa lógica. Você costuma chegar para um casal heterossexual e perguntar as posições favoritas é, deles verdade. na cama?
2: É uma intimidade, né? Exatamente. Não, e, que, e que fissura é essa muito grande pelo que fazem em termos de sexo, Sim. né? É, ninguém tá… Curiosidade, que, né, em relação que, que ao vida é. sexual. Se eu
1: for mais cruel, eu diria até desejo de repressão. <risos> pensar numa coisa assim, como é que é? É mesmo? Se preocupam
2: demais, a conversa sempre vai para esse lado. É isso que realmente importa. Agora, Armando, eu queria só chamar a atenção uma vez. É, lendo, estudando sobre PrEP, Pepe, a gente até tinha comentado. É, no site do Ministério da Saúde fala, né, é, população alva, eles sugerem lá o um nome é, homo, homem homossexual e homem que transa com homem, que fazem sexo com homem e, e isso coloquei no Instagram é, a fala do Ministério da Saúde e tal, e falei, homem que faz, faz sexo com homem obrigatoriamente é homossexual e eu trem, deu um bafão blá, 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 blá um bafão, um bafão e aí, começaram, não, não obrigatoriamente, porque muitos lembraram dos bissexuais. E aí, uma aluna entrou num direct e falou comigo assim, eu preciso chamar atenção. Não, e aí eu falei, sim, tem os bissexuais, mas eu não tava falando exatamente dos bissexuais, mas tudo bem, tem os bissexuais. E tem também os assexuados. E aí, o fato de eu ter falado isso, é... Fez essa menina entrar em contato comigo e falou assim Eu só tenho a te agradecer Meu Deus, alguém sugeriu o que eu sou É a primeira vez que eu escuto alguém lembrando de mim Olha que louco isso
1: E é nisso pra mim que vem quando a gente fala em rótulo Eles têm sua importância também porque quando a gente pensa em apenas modelos como caixinha, no sentido, não é pra colocar como uma camisa de força, mas Sim. como um horizonte. Porque quando alguém te coloca num rótulo, e você se encaixa naquilo, é uma forma de você saber que você não tá sozinho, que não é só com você. Que eu outros compartilham aquilo também. É então, alguém dá nome pra aquilo que você sente. E quando dá nome pra o que você sente, já é um ato de elaboração. É. Você sabe que aquilo ali é possível, então. E eu gosto oh. muito da sua fala, porque eu ainda iria além nisso, pra falar que sexo uma coisa, afeto é outra. E não necessariamente elas vêm coligadas. Então, é muito comum ao longo do desenvolvimento humano a vontade de experiências de outra forma. Muitas vezes elas não acontecem pela repressão. Que vem da própria sociedade, e uhum. que fica internalizada. Mas o fato de um homem fazer sexo com outro homem porque ele teve uma curiosidade de experimentação. Ele sentiu um prazer que é fisiológico. Às vezes o sistema nervoso vai sendo estimulado e aquilo… Às vezes eu tô falando um muito errado, né? Mas aquilo vai dando prazer. É uma coisa mais fisiológica, de fato. Quando a gente fala que alguém é homossexual é quando a pessoa tem uma ideia de construir uma relação afetiva, amorosa com outro gênero. E que não passa necessariamente pelo sexo. Porque existem os assexuados, Igual você comentou. E que às vezes não gosto do ato sexual em si. E aí, eu gosto muito de invocar as ideias de Freud e Lacan. Que a minha psicanalista adora… Trabalhar comigo, que é a ideia de que libido é plástico, ela é móvel. A libido não é relacionada apenas a sexo. Libido tem muito mais aí a ver com uma ideia de prazer. Então, às vezes, o prazer de uma pessoa, o que, que pra ela é um relacionamento afetivo é ficar dormindo de conchinha e fazendo cafuné a noite inteira. E não um ato sexual com penetração é. em si. Então, se a pessoa gosta do mesmo gênero pra fazer isso, ela é uma homossexual. Essa pessoa. E não necessariamente só pela prática sexual em si. Não. Que é interessante para a gente pensar nessa dimensão Legal afetiva.
0: É, e, e assim, de verdade, é, em vários dos textos e da, da, das fontes em que a gente busca informação a respeito de orientação, esse traço da, da afetividade extremamente importante, ele passa batido, assim. Geralmente, as pessoas reduzem a questão da orientação sexual a uma prática sexual e, mais do que isso, né? Reduzem a prática sexual à penetração. Como se aquele momento fosse a prática, quando na verdade a gente sabe que quando se fala em sexo, sexualidade, afetividade, a gente tem que abrir os horizontes.
1: E aí tem um outro lance, que é quando a gente vai falar sobre a identidade de gênero, que não tem a ver com orientação sexual. E é o complicado quando a gente aborda, porque é o seguinte... Quando a gente fala sobre toda essa construção do gênero que vem desde cedo, que vem com uma série de rótulos a partir do seu órgão genital, algumas pessoas rejeitam algumas dessas características, mas na maioria elas se enxergam também. Então, elas se definem, aqueles que nasceram com pênis, foram classificados como homens, e se definem como homens de fato, embora rejeitem algumas dessas características, seriam as pessoas cisgênero. Entretanto... Outras não concordam com essa atribuição de origem, aquela que foi imposta pela sociedade. Quando essa pessoa se identifica com o gênero oposto, a gente tem o transgênero. E é interessante até pensar nesses vocabulários, porque se a gente vai a Química, por exemplo, cis e trans uhum. existe lá. E cis é alinhado e trans é desalinhado. Mas até na falta de uma nova alternativa de proposta, a gente ainda usa esses termos porque eles ajudam a classificar e rotular daquela forma que eu falei para dar sentido à existência. É. É,
0: eu acho que o uso da, dessa nomenclatura ela faz parte de você tentar entender esse universo, né? Que ainda é um universo extremamente nebuloso porque não há informações. A própria Butler vai falar que essa ideia de cis e trans já é uma concepção quadrada do que é o gênero. Porque se ela, ela fala o seguinte, gênero é performance. É o que você vai é, imitar a partir de referências. E aí, é interessante que ela fala que gênero é sempre imitação. Nunca você vai encontrar um, um, um protótipo, um original. Então, se você vai imitar, você tem uma fluidez muito maior. Você tem um espectro muito maior. Que eu acho que a Polly até comentou falando que são 50 tons de cinza. Se homem é representado pelo preto e mulher pelo branco. Então, existe uma, 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 uma gama de possibilidades muito maior do que só essa concepção binária. Então, quando você fala que uma pessoa é cisgênero ou transgênero, você tá partindo dessa binaridade para colocar nomes. A crítica dela é essa. Eu entendo esse ponto da Butler, pra gente poder é, colocar que existe, existem muito mais possibilidades, mas eu reconheço a importância dos nomes pra gente começar a adentrar esse universo de um jeito mais interessante e pra que as pessoas tenham condição de se identificar, que é o que você tava falando, né, Armando?
1: E o é legal quando a gente pensa em podcast em si Ele vai abrindo só caminhos e novas possibilidades, né A gente pode até pensar em fazer um outro podcast para discutir sobre como que se vê o gênero na sociedade E por que que alguns criticam essa pulverização de gêneros também se alguns ainda insistem na terminologia masculino e feminino Mas sem as caixinhas é, que prendem associadas e aí, uma coisa pra se pensar é que muitos, inclusive, falam que transgênero vai além disso que eu falei, e é pra pensar como se fosse um guarda-chuva. O homem trans e a mulher trans são apenas algumas dessas pontas do guarda-chuva. Mas você tem aqueles que não se identificam nem com um gênero, nem com outro. Ah,
2: legal essa analogia. Aqueles que
1: reclu, recusam essa classificação de gênero. Aqueles que transitam entre os dois gêneros, ou seja, a não-binaridade. Que a gente comenta. Então, eu gosto de pensar nisso, que é um guarda-chuva com várias pontas. Ser homem trans ou mulher trans é apenas, são apenas duas dessas pontas. Mas existem outras também. E aí, é curioso pensar que quando a gente fala nesses grupos... É uma fala minha já um pouco insistente. Quem acompanha, às vezes, em algumas lives, a gente sempre fala disso. Mas esses grupos aparecem, sobretudo na questão dos homossexuais, ou mesmo pessoas... Travesti, mulheres travestis aparecendo ali, há bastante tempo na televisão. Mas sempre numa situação caricata, de ridículo. A reação pesada vem quando esse grupo pleiteia uma condição de igualdade que é humana. Que vem dos direitos humanos. Não vem apenas de uma noção de que esse grupo tá querendo superpoderes. Porque é outro senso comum que vem por aí. Quando esse grupo se coloca como um igual, é que a reação violenta aparece. Porque enquanto tava no lugar do subjugado, não tinha problema.
2: Sim interessante
1: E aí, uma outra coisa, quando a gente pensa em conceitos É sempre legal falar, já que a gente está abordando muito travestis, mulheres trans e tudo mais É a historicidade desses conceitos Porque quando a gente aborda homossexualidade Esse é um termo que vem a partir do século XIX Já apareceu como homofilia, em alguns casos hum. Só que, se a gente analisa outras épocas na história, como Grécia Antiga os homens lá, que faziam sexo com outros homens, eles não eram homossexuais. A gente não tem essa categoria para analisá-los. Porque era outro tipo de padrão, não era uma relação é. sexual apenas. É uma relação social, de integração de fato. E quando a gente pensa em população trans, também é um conceito, igual a Fernanda ressaltou muito bem, que a gente pega algumas tribos indígenas, principalmente na América do Norte, é o que eles chamariam de two spirits. Como se fossem dois espíritos. O espírito do masculino e o espírito do feminino no mesmo corpo. Em algumas tribos, isso é discriminado, mas em outras é visto como uma pessoa mágica Uma pessoa com amplos poderes, porque ela conseguiu congregar os dois lados num corpo só
0: Olha como é que o juízo de valor é uma questão cultural, né? Ser bom ou ser ruim, é, ou ser uma aberração, ou ser algo divino, né? Tudo tem a ver com uma perspectiva que é social, que é cultural É a ideia que se constrói Essa ideia do bom, do ruim, daquilo que vai ter ou não estigma ela é expressa por meio da linguagem. Então, o Armando trouxe vários termos que são interessantes para a gente poder pensar. Então, é, transexualidade, cisgênero, homossexualidade. É, travestis enfim todos esses nomes eles são importantes porque a gente se comunica por meio de palavras isso é uma coisa para até puxar a sardinha para minha área mas a linguagem as palavras elas são uma forma de colocar para o outro aquilo que você pensa aquilo que você acredita e isso não só no campo do individual mas no campo do coletivo também se você pegar um dicionário da década de 20 você vai ver inúmeros verbetes com explicação extremamente preconceituosa para os padrões de 2019, porque na década de 20 acreditava-se em determinadas coisas. Então, hoje, ter o, é, priorizar o uso da palavra homossexual ou da palavra homossexualidade em detrimento de homossexualismo é importante para marcar qual é a visão que essa sociedade tem do que é a homossexualidade. Então, pensa, se, no, é, se já se acreditou que o homossexualismo era uma doença, era um transtorno, era um problema, hoje esse sufixo "-ismo", que tem inúmeras conotações, mas que nesse caso foi usado como doença, ele não é aceitável. Assim como outros termos não são aceitáveis. Então, é importante que a gente é, tenha conhecimento sobre o que está sendo falado, conhecimento sobre a atualização das discussões a respeito de gênero e a respeito de sexualidade, para que a gente consiga expressar, né, nos nossos diálogos, nos nossos textos, para que a gente consiga expressar os valores que a gente defende.
2: Bom, ainda sobre esse assunto, para finalizar, eu gostaria de exaltar o papel da, da homossexualidade Durante a evolução biológica Então eu gostaria que me acompanhasse Nesse raciocínio, né, homo sapiens Surgem aí 200 mil anos 150 mil anos, de acordo com alguns estudos E sempre existiu Um homossexual E isso, isso a princípio parece ser Muito estranho, porque De acordo com o nosso conhecimento de biologia O adaptado é aquele que ele consegue deixar Mais descendentes, né, deixa o seu Genoma para frente, e o homossexual Ele tende a reproduzir menos e, portanto, já deveria ser um tipo de gene, e aí eu vou abrir um parênteses, existem genes que predispõem ao, a ser um homossexual na fase adulta, né? existem marcações genéticas, inclusive hoje é possível fazer testes genéticos, tem estudos sobre isso, que chega a uma precisão de 70%. Faça um, um genoma no, numa criança e quase 70% de precisão é que ele vai se tornar, vai se declarar. Homo, ah, e vai é, se identificar, identificar. Com um homossexual no futuro. Né? Assim que se tornar um adulto. Então, por que, que esses genes se perpetuam? Esses genes de, 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 deveriam, já são 150 mil anos, eles deveriam ter sido eliminados. Não deveriam existir mais os homossexuais com essa análise focada apenas na vantagem reprodutiva. E não é que a vantagem reprodutiva não seja uma vantagem. É que a vantagem de ser um homossexual para o grupo consegue sobrepor a vantagem produtiva. E eu explico por quê. Quando a gente pergunta o que, que nos fez sobreviver às adversidades do meio é, há 150 mil anos atrás, já que não éramos o mais veloz, o mais venenoso, o mais é, camuflado, o que, que nos fez, aí todo mundo vai dizer, ah, somos o mais sapiente. Sim, somos o mais sapiente, é, mas mais do que ser sapiente, o que nos diferencia das demais espécies de animais é ter a consciência do saber. Então, mais do que ser um homo sapiens, nós somos um homo sapiens sapiens. E a gente é um indivíduo que tem consciência que o conhecimento é um poder. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu quero que todos ao meu redor também tenham esse conhecimento, né? E esse conhecimento será traduzido em, em tecnologias, será traduzido em armas de fogo, será e que vai me, vai, vai, vai me permitir é, a manipulação do fogo. E a partir daí, eu tô ali me, me conseguindo sobreviver nas adversidades entre os demais predadores. Enfim, observe que se só eu tivesse o conhecimento... Não teria valor. Mas eu estar num grupo que tem esse conhecimento, portanto, que sabe passar um para o outro é que me faz estar vivo. E essa é a espécie humana. E olha que interessante, você tem condição de ensinar alguém, de passar conhecimento para alguém se você tem muita antipatia desse alguém? Mais do que isso, você quer ver? inverte o caso. Além de eu não conseguir ensinar alguém que eu não gosto, que eu não tenha empatia, eu não consigo aprender com quem eu tenho antipatia, e olha que eu posso estar consciente que a pessoa que tá aqui do meu lado tá me passando informação muito valiosa mas eu não tô dando conta de escutá-la eu tô com ódio, então eu não quero saber eu quero fechar meus ouvidos nessa hora então observe que a capacidade de ser, né, que a evolução do conhecimento, de transmissão ele está diretamente relacionada à empatia ao amor, à ternura é provado que crianças que no futuro tendem a se, se, eh, se identificar como homossexual Têm um QI emocional maior Do que aquelas crianças que tendem a ser mais agressivas Olha onde é que eu tô falando, Tomé eu tô, eu, tô, eu tô chegando num ponto em que somos animais extremamente sociais O que nos manteve viva até hoje é a sociedade. E essa sociedade só deu certo porque a gente tem a capacidade de amar um ao outro e transmitir este conhecimento ao outro porque eu o amo, então eu quero o bem. E ao querer o bem do outro, eu faço parte de um grupo que tem um conhecimento que me fez estar vivo até hoje. Então, quando a gente pensa no homossexual com QI emocional, né, testes de QI mostram isso, maior do que os outros, ele agrega inclusive aqueles que a princípio seriam inimigos e eu dentro do contexto grupo faço parte de um grupo forte porque tem aquele que agregou é, pessoas que não gostam entre si mas que tem conhecimento que para o grupo é muito bom olha que interessante é, é não é, é inacreditável então o homossexual a, a ideia do homossexual inclusive em termos genéticos ele é visto hoje pela ciência como é aquele que fez o grupo e aí eu vou usar o forte mas no sentido de um grupo apto a sobreviver às adversidades. Por quê? Porque ele tende a amar mais ele tende a agregar, ele faz um grupo mais forte, que consegue por empatia transmitir informações e conhecimentos é muito legal isso é gente, muito interessante. Gente, eu
0: encantada com essa fala eu também. É muito linda, bonito linda, isso. Linda. É
2: verdade e aí é mais uma vez, né gente, a ciência como uma ferramenta contra o preconceito.
1: É isso. Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema e não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, arroba Biblioteca em Prosa. Até a próxima!